0: L'avenir est le seul endroit où on en est tous certains de passer le restant de nos jours et on lui consacre 25 minutes chaque vendredi l'avenir par le prisme des blockchains et des cryptos qui contiennent une fraction de cet avenir qui nous attend. Bienvenue à nos pros des cryptos, ils viennent de nous rejoindre pour la dernière de la saison, comme le temps passe Owen Simonin, bonjour Owen. Bonjour. En plateau en plus pour cette dernière, vous êtes à la tête de Meria, une superbe levée de fonds réalisée récemment, bravo. Et vous êtes bien sûr, euh, bah oui. Apparemment. Il paraît. Et votre chaîne YouTube Asher avec un H au, au début, bien évidemment. Stanislas Barthérine Lemi est manager pour KPMG. Salut Stanislas. Bonjour Guillaume. Et on est ravis également de vous retrouver. Bienvenue. Xavier Fenot lui, nous appelle depuis Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Content de vous retrouver, même si le Bitcoin reste sous les 30 000 pour terminer la semaine. Oui, mois de juillet, très calme, hein, finalement. Le soufflet qui avait
1: commencé à gonfler le 13 juillet avec l'actualité autour de Ripple est retombé. Alors, il n'y a rien d'inquiétant hein, sur Bitcoin, hein, même si on flirte avec les 30 000 dollars. Tant contiendra de toute façon, les 28 000 dollars, sur Bitcoin, pas d'alerte, on conserve toujours la dynamique haussière qui est en place depuis le début de l'année. Alors c'est une situation aussi très calme sur Ether qui retombe un peu en dessous des 1900 dollars actuellement, alors qu'on était au-delà des 2000 dollars il y a une semaine. Tant on tient 1800 dollars à court terme, tout va bien. En fait, on est dans ce qu'on appelle techniquement des phases de consolidation horizontale. On a quand même quelques petits départs sur quelques altcoins, comme par exemple MKR, LINK ou encore SNX, mais dans la globalité, ça reste très léger. En fait, si on regarde la capitalisation totale en excluant Bitcoin, Ethereum, on est 13% en dessous des plus hauts de l'année 2023, après 15% de hausse en un mois. Donc, je crois que globalement, en fait, le, le, le marché est en train de se remettre de ses émotions. En fait, dans le mois de juin, qui a quand même été très chaud hein, au sens positif euh, du terme, surtout sur les altcoins, en attendant peut-être la réserve fédérale américaine de la qui va s'exprimer sur ses taux directeurs et surtout sur ce qu'elle compte faire d'ici la fin de l'année. Pause peut-être, vous en avez parlé juste avant avec un Nasdaq qui a perdu 2% hier, mais bon, après 50% de hausse depuis le début de l'année, on est juste dans une respiration pour le moment. Donc un peu de patience un peu de repos sur les cryptos avant probablement un peu plus de mouvement la semaine prochaine.
0: Effectivement, et le Nasdaq va bouger sans doute beaucoup avec le début des publications des GAFAM la semaine prochaine. Trois GAFAM annonceront leurs résultats. On parle là du Bitcoin, donc on rappelle actuellement 29 824 dollars. Du côté de l'Ether, on a buté sur les 1900, on est à 1889. Comment est-ce que vous voyez le potentiel, Xavier Avant l'été, on rappelle, c'est la dernière. Donc ce que vous allez dire là va s'inscrire et se graver dans le marbre pour plusieurs mmh. semaines. Soyez prudents. Bah, c'est vrai que c'est <rire> difficile de se projeter pour, pour
1: d'ici tout ce qui peut se passer d'un jour à l'autre, notamment sur le marché des cryptos. Bah, c'est un peu la même chose sur l'Ether, comme je le disais, que, que sur le Bitcoin. En fait, face de l'atterrisation, on est entre 1800 et 2000 dollars depuis finalement quasiment un mois. Donc je vois pas vraiment pourquoi est-ce qu'on sortirait pour le monde de ce range-là entre 1800 et 2000 dollars. Moi, je m'attends plutôt à ce Plutôt privilégier les, re, les achats sur repli, donc sur les 1700, pourquoi pas sur les terres. En tout cas, tant qu'on tient les 1800, même à très court terme, sur les terres, il ne se passe pas grand-chose. Donc on est effectivement peut-être déjà en vacances, en fait, hein, sur le marché, marché des crypto -blocs.
0: Merci Xavier Fenot qui nous aura accompagné à nouveau tout au long de la saison et qu'on espère retrouver à la rentrée. Xavier, je vous ai envoyé un petit WhatsApp auquel vous n'avez pas répondu. J'attends votre réponse. <rire> Interactive Trading, merci beaucoup Xavier. Et Paris, qui sait cette semaine transformée en une véritable capitale crypto mondiale Paris, cathédrale mondiale des cryptos. Oui. Quels sont les événements d'ailleurs marquants, messieurs Owen, Stanislas, ceux auxquels vous avez assisté, les événements peut-être même les plus
2: marquants. Stanislas. Tout d'abord, Let's ici Paris capitale mondiale de la crypto avec toujours ses vedettes, Vitalik Buterin qui est revenu chaque année et qui cette année a fait le grand, plaisir, nous a fait grand plaisir de revenir donc avec 5000 personnes, beaucoup d'étrangers, d'anglophones qui venaient donc écosystème français plus tous les grands protocoles, les grandes maisons crypto du monde. Le lundi soir il y avait Future of France, pour moi je trouve ça important parce qu'il y a une forme de solidarité entre beaucoup d'entreprises françaises de la finance décentralisée mais pas que je pense à Swap, Morpho, Mangrove qui nous ont offert une belle, une belle soirée Plein de side events, les events qui s'accolent à cette semaine-là, à cette locomotive qui est la de Sissi. Il y en a des dizaines, on va pas toutes les citer parce que sinon, tous ces événements, ce serait compliqué. Aujourd'hui, Starknet Sissi, qui ce vendredi, écosystème Starkware mondial qui qui se réunit. Donc, c'était assez foisonnant, beaucoup d'annonces techniques pas encore sur les usages, mais c'est une bonne chose que l'écosystème se, se groupe comme ça. En tout cas, avec Owen, on s'est souvent croisés d'ailleurs dans les mêmes événements. Les mêmes soirées. Les mêmes soirées non, aussi. Non, non. <rire> Owen, est
3: et que vous une soirée marquante quand même. Euh, la dégène qui commence à faire parler d'elle de plus en plus chaque année et qui est vraiment le point de ralliement pour, pour ceux qui veulent aller plus loin dans la nuit et qui est organisé d'ailleurs par euh, quelques gros leaders de, de l'écosystème décentralisé. Mais oui, il y a beaucoup beaucoup de side events à tel point qu'on ne sait pas si on pourra tous les couvrir. La plupart des équipes arrivent avec une grosse partie euh, justement de leur Collaborateurs, parce qu'il y a plusieurs événements stratégiques au même moment, des petits déjeuners, des repas, beaucoup, beaucoup d'événements l'après-midi. Et c'est vrai qu'on a, et là on peut le dire, en France réellement, un écosystème foisonnant qui, en fait, attend l'excuse de l'aide Sissi pour venir se rencontrer à Paris et pour tisser des collaborations. Et il y a énormément d'acteurs qui viennent de l'international et qui, aujourd'hui, attendent ce rendez-vous parisien pour pouvoir serrer des mains et pour pouvoir poser les bases de, de grosses collaborations.
0: Et parmi les stars internationales qui sont passées à Paris cette semaine, Vitalik Buterin, quand même. Tout à fait. Patron
3: Bon. Et d'ailleurs, les patrons de la plupart des blockchains et des, des, des infrastructures elles-mêmes, que ce soit Layer 1 ou Layer 2, euh, étaient
2: présents et c'est vrai qu'ils se déplacent eux-mêmes euh, mm. jusqu'à des régulateurs français, parce que la DAD a fait aussi une journée mercredi et il y a l'ANJ qui est venu parler sur ces questions de, de jeu, mm. euh, l'AMF et la CPR qui étaient aussi présents, donc on voit que c'est pas que cet écosystème crypto, mais ça intéresse aussi les les patrons de la régulation française. Et d'ailleurs, l'autorité des marchés
3: financiers qui fait une prise de parole plutôt bienveillante vis-à-vis -vis des crypto-monnaies sur cette place, une la crypto-monnaie qui aujourd'hui est par entière de, de, de la finance et de ce qu'elle va devenir à l'avenir. Comme quoi euh, vous le dites à chaque début d'émission, euh, c'est un petit peu les mots de l'autorité ouais. des marchés financiers cette fois-ci. Effectivement,
0: et euh, peut-être un jour verra-t-on Satoshi Nagamoto euh, dans une conférence, peut-être. Voilà. Euh... Peut-être qu'il est même déjà venu. Est, ah oui, qui sait Peut-être est-il même autour de cette table. <rire> Stanislas, c'est vous C'est plutôt Owen dans ce cas-là, c'est pas moi. Hein. <rire> Bon, le Graal hein. Le Graal a trouvé son maître, <rire> mesdames, messieurs. Société Générale est la première entreprise à obtenir le très convoité statut d'agrément PSAN. C'est une première en France. De nombreuses entreprises ont l'enregistrement, mais Société Générale est donc la première à travers sa filiale à obtenir l'agrément, le Graal. Et on disait depuis des mois et des mois que le premier qui l'obtiendrait, ça lui ferait un sacré argument marketing et pour se développer. Qu'est-ce que ce Graal, en tout cas cet agrément désormais obtenu par la filiale Forge de
2: Société Générale, va, va pouvoir changer à son destin de pouvoir adresser la demande institutionnelle. Moi, je le vois avec KPMG au quotidien en aide des Corpaux, CAC 40, certaines institutions. Il y avait un peu ce besoin de voir des acteurs qui étaient non pas enregistrés, mais agréés. C'est-à-dire que l'enregistrement, c'était obligatoire, mais c'était assez, on va dire, léger, mais une bonne chose pour faire monter l'écosystème français et aussi les étrangers. Maintenant, le côté, c'est l'agrément qui est obligatoire avec MICA, donc le règlement au niveau européen et le fait que Société Générale Forge obtienne cet agrément pour moi j'y vois ça j'y vois une certaine puissance à ça parce qu'ils se sont fait agréer notamment sur la conservation sur le change crypto à crypto crypto vers les monnaies fiat l'euro et passage d'ordre pour le compte de tiers donc là on est sur une gamme de services qui est assez complète si une entreprise si des fonds d'investissement veulent faire de la conservation tantôt acheté Forge semble être un partenaire idoine, il y a d'autres banques qui vont arriver vers ça mais Forge en premier c'est quand même assez un, un fort retentissement dans l'écosystème euh, pour les entreprises du CAC 40 c'est aussi une banque de premier plan donc pour le coup un, un partenaire de choix en tout cas c'est c'est même des mots de Marianne Barbalayani qui l'a annoncé mercredi elle était fière d'annoncer ce premier dossier d'agrément qui est président de l'AMF exactement qui se faisait attendre depuis quelques mois à chaque fois on entendait qu'un dossier agréé allait venir il est enfin là ça
0: y est, c'est du dur, c'est du solide Le premier agrément PSAN délivré donc à une banque Alors ça a fait réagir la communauté, on a regardé hein, sur les réseaux sociaux Certains ont même parlé d'un grand remplacement des acteurs natifs crypto Par les banques, par la finance traditionnelle ben, Voilà, Certains s'émeuvent en disant C'est une banque qui remporte ce premier agrément Et ça nous amène à vous poser quand même à l'un et à l'autre cette question Est-ce que pour les acteurs natifs crypto La barre est trop haute Est-ce que ce sera forcément les acteurs de la finance traditionnelle Qui obtiendront l'agrément
3: PSAN On parle beaucoup des acteurs de la finance traditionnelle Parce qu'au même moment aux états unis on avait un petit peu le même sens avec ce qui est en train de se passer sur les pure players, les Coinbase qui étaient là depuis le début, les Binance et ceux qui euh, petit à petit déposent des ETF, BlackRock qui commence à, et qui des fois s'allie même aux acteurs, aux pure players euh, pour proposer leurs solutions. En l'occurrence, euh, qu'est-ce qui risque de se passer bah, Malheureusement, on n'a toujours pas de boule de cristal, mais c'est pas surprenant euh, qu'un établissement aussi solide que la Société Générale arrive à obtenir euh, le tout premier agrément. Société Générale, c'est une émission d'obligation avec Forge euh, en 2017 sur la blockchain. C'est Société Générale Security Services qui travaillait déjà avec des fonds d'investissement sur de la crypto-monnaie et c'est également plusieurs itérations de stablecoin et d'opérations qui ont été petit à petit rendement menées techniquement avec les retours ou non positifs de la communauté mais en tout cas des tentatives techniques de proposer des solutions et de commencer à utiliser cette matière que peut offrir la blockchain. En attendant c'est sûr que c'est un gros travail d'un point de vue de la régulation de se mettre en conformité pour être agréé PSAN Société Générale avec Forge les premiers Ce ne sera pas les derniers, c'est une certitude En attendant pour les plus petites structures Étant donné que c'est très lourd en obligations, De lutte contre le blanchiment d'argent Lutte contre le financement du terrorisme, gel des avoirs Mais également du policemaking, making De l'intégrité de marché qui sont des pratiques Du monde de la finance traditionnelle finalement Et qui sont pour beaucoup de start-up et de Beaucoup de jeunes entreprises qui ont découvert la régulation Des obligations qui sont pour certains Totalement nécessaires, pour d'autres très très lourdes Mais également en termes de sécurité informatique Que ce soit des pénétrations. Testing, hein, donc de testing, donc de la sécurité qui vient de l'extérieur et des essais sur justement la sécurité de, 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 du code de la plateforme, mais également sur toutes les fonctionnalités financières, car je rappelle qu'en crypto-monnaie, on ne protège pas que de la donnée on protège de l'argent. Et si quelqu'un arrive à mettre la main dessus, cet argent, on ne leur verra pas. Voilà pourquoi, à bien des écarts, il y a des, des, des obligations qui sont lourdes, que ce soit financièrement, que ce soit en tant que ressources humaines. Finalement, les deux plus grosses ressources dont a besoin une jeune start-up aujourd'hui. Et on risque de voir des levées de fonds et des entreprises qui recrutent massivement pour justement pouvoir déposer leur dossier d'agrément.
0: Ouais, tout ça est super intéressant, ce sont les développements en direct de l'écosystème Web3 et crypto auxquels vous assistez, les pros des cryptos chaque vendredi, même si c'est la dernière de la saison on retrouvera bien sûr nos experts à la rentrée. Cette question maintenant philosophique. Chacun va pouvoir prendre un instant de respiration et de réflexion effectivement la question est la suivante, quels sont les piliers essentiels d'après vous de l'écosystème crypto Chacun a trois secondes pour réfléchir. 2, 3. Chacun a sa réponse. Quand on y réfléchit, on peut se dire que les stablecoins sont un pilier essentiel, messieurs, de l'écosystème crypto. Et AAVE a lancé, ça y est, son propre stablecoin ces derniers jours. Quelle différence Quelle utilité, alors qu'il existe déjà énormément de stablecoins Pourquoi
3: ce nouveau stablecoin siglé AAVE Pour le coup, oui. le stablecoin fait partie de l'un de ces trois piliers, puisqu'il répond en grande partie à la, la, du besoin de liquidité de cet écosystème et du besoin de pouvoir dormir sur des valeurs un petit peu moins volatiles que le Bitcoin parce que par le moment il fait tourner la tête et en l'occurrence il y a eu beaucoup 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 de débats notamment avec les problèmes sur UST notamment avec USDC qui avait perdu son peg un instant euh, le stablecoin est très utilisé c'est une grosse partie de la liquidité qui rentre et qui sort de la crypto-monnaie tous les jours et euh, AAV le plus gros protocole de prêt et d'emprunt décentralisé propose aujourd'hui son stablecoin. Alors c'est particulier, c'est-à-dire que un protocole de prêt et d'emprunt décentralisé vous permet, quand vous déposez de la crypto-monnaie, d'avoir un collatéral. Et ce collatéral, cette caution, vous permet d'emprunter une autre crypto-monnaie et eh bien là en l'occurrence quand vous déposez de la crypto-monnaie, quand vous déposez une caution sur AAV, vous avez le droit de générer ce fameux stablecoin le GO. Ce stablecoin est décentralisé hein, donc totalement décentralisé et euh, géré du coup par le protocole ce n'est pas un collatéral qui est déposé euh, en parallèle dans un compte en banque centralisé par une seule entité si vous voulez en parallèle de ça il est surcollatéralisé c'est à dire que pour un dollar entre guillemets un euh, équivalent dollar émis sur le réseau, il y a plus d'un dollar collatéralisé et en plus de ça l'entière des revenus qui vont être générés sur ce protocole-là vont être redistribués justement à AAV, ce qui rend la plateforme de prêt et d'emprunt encore plus solide. Aujourd'hui, on est sur une offre d'émission maximale de 100 millions de jetons. Qui pourra un cap qui pourra être levé sur un vote communautaire, mais euh, AAV étant euh, très solide et étant connu comme étant l'un des protocoles de prêt d'emprunt qui n'a jamais eu de gros problèmes jusqu'à aujourd'hui, et qui de par le temps et de par les volumes financiers a une résistance qui est reconnue de tous et surtout propose sur son fameux stablecoin un bug bounty qui permet à chaque personne qui pourrait remonter des bugs et des informations permettant d'améliorer le protocole d'empocher jusqu'à 250 000 dollars.
0: On a passé un bounty, il est cher votre bounty quand même ah, Écoutez,
3: en tout cas, s'ils si mettent ce prix et là, c'est qu'ils estiment que ça vaut au moins la sécurité que ça apporte. <rire> Un stablecoin
0: de plus, celui d'AAV. J'ai dit Aave, j'ai senti vos regards perdus. Euh, pas pardon. du tout, j'ai même non, pas fait allez. attention. Ah On bon. entend les deux d'ailleurs. <rire> Merci Owen Et comment est-ce qu'on classe d'ailleurs Parce qu'ils sont nombreux les stable coins. Comment est-ce qu'on les classifie Est-ce qu'il y a une méthodologie pour ceux qui nous suivent Est-ce qu'on peut leur faire découvrir tout ça aussi Stanislas
2: Effectivement, il y a une méthodologie qu'on appelle un trilemme des stable C'est-à-dire qu'on ne peut pas cumuler les trois avantages que je vais exposer Le premier, la stabilité des prix C'est-à-dire de garantir le but du stablecoin, C'est de refléter un sous-jacent ou une valeur Et donc de refléter ce 1 pour 1 que ce soit avec de l'euro, du dollar. La deuxième chose, c'est la décentralisation. Owen en parlait pour le, pro, le projet de AAV. La décentralisation, c'est de faire en sorte que ce soit gouverné par une communauté d'utilisateurs et non pas par une entité qui va l'émettre. Euh, et Après, il y a plein de nuances de décentralisation. Et ça, c'est ce qu'on on va voir après sur un, un autre projet. Et La troisième chose, c'est l'efficience du capital. Euh, C'est-à-dire que si on prend le GHO, le GO, ce nouveau stablecoin de AAV, il y a un sujet, c'est que c'est stable, normalement. C'est stable parce qu'on fait ce qu'on appelle de la surcollatéralisation. C'est-à-dire qu'on va mettre en, en, en blocage, quelque part, en dépôt, une survaleur pour garantir ce un pour un. Et en fonction de la fluctuation de ce collatéral, il y a des risques de liquidation. C'est tout le problème d'ailleurs de ces types de stablecoins, c'est qu'ils passent pas à l'échelle parce qu'avec un collatéral très fluctuant, c'est difficile d'avoir des dizaines de milliards de, de, de GHO. C'est pour ça que d'ailleurs ils veulent aller sur ce qu'on appelle le real world asset, sur d'autres types de collatéral, etc. Et après il y a par exemple capital efficient et avec une stabilité des prix, c'est l'USDC, l'USDT, les plus gros stablecoins qui pour le coup passent à l'échelle parce qu'on verrouille de la valeur dans un compte bancaire. Et derrière, on peut même s'amuser à investir ses fonds sur des bons du trésor américain, faire un rendement. Le business model est, est assez avéré pour le coup. Et oui, stablecoin, c'est un une, une des killer apps du, du monde de la blockchain et de la crypto. Mais d'ailleurs, pour les, tous les protocoles de finances décentralisées, l'orgne du côté du stablecoin parce que c'est ce qui génère le plus de revenus. Mais vous, vous venez nous décrire le trilemme, sauf que
0: l'equity, un protocole décentralisé, a résolu ce trilemme. Comment est-ce qu'ils s'y sont pris Qu'est-ce que ça va changer d'ailleurs
2: que d'ambition puisqu'on ne peut pas cumuler ces trois donc il y a toujours une notion de compromis ce qui est sûr c'est qu'en termes de décentralisation Liquity c'est assez peu de, de points de centralisation parce que quand on parle de AAV mine de rien comme ces notions de liquidation des, 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 on va dire, des complexités mathématiques et financières il y a forcément un compromis qui est fait mais liquidity, eux une fois qu'ils déploient cet applicatif qui permet de créer le stablecoin on ne peut plus y toucher donc ça pour le coup c'est réellement décentralisé sur garantir que les prix soient stables là c'est compliqué mais pareil il faut un mécanisme de liquidation le sujet c'est que c'est toujours pareil c'est qu'on peut créer ce stablecoin Liquidity le LUSD à partir d'un collatéral qui ne serait pas juste de l'Ether ce qui était la version 1 de leur protocole mais une version synthétique une version liquide de l'Ether qui est mis en jeu pour sécuriser le protocole ce qui fait que c'est plus de l'Ether simplement c'est de l'Ether mis en jeu ce qui permet de générer du rendement sur ce collatéral alors est-ce qu'ils ont vraiment cassé le, le trilemme du stablecoin Non, parce qu'en réalité on peut déjà émettre bientôt du GHO et déjà du DAI avec ce type de collatéral et ça n'a jamais explosé en termes de, de market cap ou en termes de circulation. Donc c'est toujours bien de faire des grandes annonces c'est, euh, on va dire, une nouvelle offre sur le marché, mais non, ils n'ont pas cassé le, le, ouais. le trilemme. Pour ceux qui nous suivent à la radio, à la télé, qui n'ont pas forcément tout
0: compris euh, parce que c'est technique, mais c'est aussi essentiel et fondamental dans cet écosystème qui se déploie, le replay à suivre sur notre site BFM Bourse et il sera disponible tout l'été, puisque c'est la dernière de la saison, vous avez une sacrée responsabilité. Là. Et nous revenons à la rentrée. Assez, vous revenez à la rentrée, bien évidemment, bien évidemment. Pour peut-être continuer de parler de Gary Gensler, l'homme qui fait trembler l'écosystème crypto, le patron de la SEC, il a annoncé
3: avoir besoin de plus d'argent pour ré le secteur Tout à fait, Gary Gensler a fait une demande de 110 millions de dollars de munitions ce pas ce qui est écrit dans mon brief, mais c'est un petit peu comme ça que je l'ai perçu quand j'ai lu la demande, euh, pour pouvoir réguler ce fameux Far West euh, qu'est les crypto-monnaies. Je ne fais que citer ces mots cette fois-ci. Euh, en l'occurrence, c'est un, une demande de budget supplémentaire, sachant qu'il avait déjà demandé 393 millions de dollars de support technologique, c'est-à-dire des moyens financiers, pour pouvoir analyser des données de marché, mais également pour pouvoir tracer certaines informations. Alors, c'est pas uniquement sur les crypto-monnaies, mais ce sont des outils technologiques pour pouvoir justement mieux comprendre à Appréhender, maîtriser et réguler euh, le, le, tout, Toutes ces sphères qui, qui touchent au numérique À noter qu'il avait déjà demandé Un certain budget hein, puisqu'il avait déjà demandé 2,4 milliards de dollars Cette fois-ci pour Et là je réutilise les mots de l'époque Nettoyer l'industrie des crypto-monnaies. En tout cas, il est important de noter que la partie euh, crypto de la Security Exchange Commission, partie filiale, équipe, je ne sais pas vraiment comment la qualifier, euh, continue de recruter fortement. Elle avait énormément recruté en 2022. Ils ont poursuivi les recrutements en 2023 et pour le coup, la Security Exchange Commission, bien qu'il soit sur certains fronts, continue de recruter dans leur ligne et d'avoir toujours plus de, de personnes qui vont pouvoir peut-être apporter de la nuance en interne ou au contraire, affirmer encore plus les positions actuelles de de la SEC.
0: Oui, la SEC qui a pris une gifle face à la justice américaine, d'ailleurs dans le procès Ripple ces derniers jours, mais c'est un peu peut-être l'arbre qui cache la forêt, il y a eu d'autres développements dans d'autres bras de fer de la SEC face à l'écosystème d'autres acteurs que Ripple, Stanislas
2: Mais pas forcément récemment, c'est plutôt le, le caractère des décisions de cette juge sur Ripple qui est assez intéressant, c'est ouais. un peu une victoire à la pire, c'est-à-dire qu'on retient que c'est une victoire pour Ripple, et en fait que nenny c'est une victoire pour ceux qui ont acheté du XRP je juge pas de la qualité du projet, hein. mais en marché secondaire. Ça, pour le coup, ce n'est pas un titre financier d'après ce que dit cette juge. Et donc, on verra après si d'autres juges reprennent cette thèse. Par contre, pour Ripple, la vente à des investisseurs de leurs jetons, donc en marché primaire, pour le coup, là, les met en danger. Donc, OK, ceux qui ont des XRP, tant mieux, ils se voient plutôt rassurés. Mais la société Ripple va avoir ce bras de fer avec la SEC et là, ça risque d'être compliqué. Donc, il faut bien se garder de, de jugement hâtif parce que, un, le procès n'est pas terminé, c'est juste l'avis d'une juge, en l'occurrence, et deux, ça apporte un peu de confort sur ce marché secondaire, d'où le relisting de l'XRP sur différentes plateformes.
3: Mm. Tout à fait, et
2: une chose oh oui. est certaine, quand vous êtes
3: Ripple, vous avez du XRP, et le XRP, lui, a fait 80-100% de hausse depuis cette annonce
2: et en, et en se demandant toujours quelle est l'utilité du XRP, mais ça c'est un, un autre débat.
0: Ah ouais, il est posé là, Voilà, vous posez ça là, comme ça.
2: Pour partir en vacances. Oui
0: c'est bien, tranquille, ouais, bon esprit. Euh, Gary Gensler, dont on va continuer de parler bien évidemment, on aura mis l'occasion. L'écosystème crypto l'accuse de mener une croisade contre les cryptos. Qu'est-ce
3: qu'il répond à ces accusations eh bien justement c'est la Blockchain Association qui a publié euh, du coup euh, tout simplement Qui a fait une demande pour que justement certaines des, des, des positions de Gary Gensler soient retirées Et lui il répond justement et il affirme qu'il se base simplement sur la loi Qu'il maintient ses positions et qu'il n'a jamais été au-delà de, de ses obligations professionnelles et de, de, de sa position Quoi qu'il en soit dans un marché où on a la Security Exchange Commission qui s'attaque à certaines plateformes comme Coinbase pour leur avoir Et pour catégoriser Coinbase Comme ayant exercé euh, L'activité d'exchange Non enregistrée On a au même moment Et en parallèle des, euh, des, 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 des des géants de Wall Street Comme le sont BlackRock Comme le sont Fidelity Qui ont quand même cité euh, Coinbase Comme étant le, le market surveillance Sharing partner Puisque quand on émet un ETF On a justement besoin De certains de ses partenaires Et c'est bel et bien Coinbase Qui a été cité Par les plus gros Pour ne pas dire Par presque tout le monde Dans ces demandes d'ETF Qui ont été faites à la Security Exchange Commission et qui pour cette fois-ci ont été non pas acceptés hein, l'ETF n'a pas encore été accepté mais la demande elle a été acceptée par la Security Exchange Commission et est en cours de traitement enfin bref en tout cas Monsieur Gensler s'est encore exprimé à ce sujet en pointant du doigt le fait que s'il y avait eu justement ces, 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 ces faits qui avaient été remontés vis-à-vis euh, -vis de Coinbase c'était principalement parce que les exchanges de crypto-monnaies ont tendance à euh, exploiter un ensemble de services qui eux-mêmes sont en conflit et ça crée une indécision qu'il faut qu'il ait oui de se positionner aujourd'hui. Il
0: soulève des lièvres. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Owen Simonin, Meria, Hacheur, avec un grand H au début. Combien d'abonnés, Owen 626, on tout doucement. On avance, doucement,
3: en espérant que ça accélère encore au cœur de l'été. Va... Oh, au cœur de l'été, je ne pense pas, mais à la rentrée, on sera là, en tout cas.
0: <rire> merci, Owen, pour votre fidélité à toutes vos équipes qui nous aident à bâtir ce rendez-vous chaque semaine, effectivement, les pros des cryptos. Stanislas, un grand merci également de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Stanislas, parthélémy, manager KPMG. Et avec 12 abonnés, pour le coup, ma famille et mes amis. Ouais, mais ils sont précieux. Exactement. Voilà. Peu nombreux mais euh, qui valent de l'or. Vous savez ce qui est loire -et cher. Oui, voilà. <rire> Allez oui. messieurs, bonne oui. euh, bonne a été, Il est bien mérité maintenant. <rire> bon retour. Et à bientôt, rendez-vous à la rentrée.